0: Hallo, servus, grüß euch. Hallo. Liebe Freundinnen.
1: Heute ist was Orges. Heute ist was richtig Orges. Heute sitzen wir hier nicht zu
0: zweit. Nein. Sondern zu dritt. Es ist unser allererstes Interview. Und
1: Wir haben uns dafür jemand ganz, ganz Besonderen ausgesucht. jemand richtig coolen. Und zwar Astrid. <lacht> tell him. tell them. Sabina, wir haben uns überlegt, dass wir uns äh, die Bürden nicht aufhalsen, dich vorzustellen, mit die Sabina, wenn du sie googelst, <lacht> hat eine sehr, 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 sehr große, äh, wie sagt man, Vita? Variety an Talenten ja. <lacht> und hat sehr viel in ihrem Leben schon geleistet und ähm, große Erfolge gefeiert und deshalb haben wir gedacht, die Sabina stellt sich heute einfach mal selber vor. Schön, dass du da bist.
2: Hallo. Hallo. <lacht> Ja, super schön, dass ich da sein darf und ich meine, was für eine Anmoderation.
1: Ich versuche, die (lacht) Expectations natürlich zu übertreffen, hoffentlich. (lacht) Vielen lieben Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir freuen uns, dass du den Reigen der Podcast-Erweiterung eröffnest und unser erster Interviewgast bist. Ja. Ja, super schön. Gut, dann fangen wir mal an. Was... äh oder du wer, wer, wer bist du eigentlich nach. und
0: was machst du genau und gleich nach dem Sinn des Lebens fragen <lacht> ja genau wo, wo siehst du den Sinn des Lebens ja fangen wir mal, mal damit <lacht> an und was machst Ach, du mit in den was nächsten nächsten leichten zehn ja genau
2: <lacht> also mein Name ist Sabina Rachimova und ähm, ich würde sagen zusammenfassend ich arbeite in der nachhaltigen Modeszene ich äh, habe ein eigenes Unternehmen und das bereits seit acht Jahren heißt Sabina was mein äh, erster Name ist also einfach gerne googeln S A B I N N A reinschauen. Ach, vielen Dank. <lacht> ähm, aber mittlerweile mache ich auch viele andere Sachen, die für mich natürlich unter diesen Nachhaltigkeitsschirm fallen, mhm. ähm, aber eben andere Bereiche auch ähm, ganzheitlich mit einbeziehen, wie zum Beispiel äh, Beratungsarbeit für vor allem Startups und Unternehmen, die eben jetzt gerade äh, launchen und starten. Da arbeite ich auch viel mit Accelerators zusammen und auch mit Fashion Changers, ähm, habe ich ein Kollektiv gegründet letztes Jahr in Deutschland. Dann ähm, bin ich die Co-Gründerin von Fashion Revolution Österreich. Ja, ja, das
0: werden wir nachher nur ein bisschen <lacht> sagen, unter
2: anderem ist ja Astrid da auch mit dabei. Yes. <lacht> genau, und das ist ja erst in diesem Jahr was super tolles. Und ich bin Dozentin an der University of Arts London, äh, unterstütze aber Universitäten eigentlich ähm, europaweit, äh, um ihre Curriculums zu erweitern und Nachhaltigkeit sozusagen in die Studiengänge schon früher ähm, mit hineinzubringen, damit Sehr wir richtig. hoffentlich weniger Probleme haben in der Zukunft. Also ja, das ist so zusammenfassend. Aber ich glaube, während dem Gespräch werde ich noch ein bisschen mehr erzählen, ja. wie das alles zusammenhängt, äh, wie mein Alltag aussieht. <lacht> wie ich es wie ich, wie gerne hätte, das, auch, das weicht auch voneinander ab. Ja. Ja.
0: Das, das kennen genau. wir mal. Ganz genau. Ja. Und du bist ja eigentlich, lebst du in die UK, oder? Ah ja, genau. Also ich, bin, ich lebe in London, zwar schon seit 14 Jahren. Wow. wow. Ja, ich okay.
2: bin letztens draufgekommen, dass es schon 14 Jahre sind. Und davor, ich bin aufgewachsen in Österreich. Ich bin ähm, original geboren in Zentralasien, in mhm. Tadschikistan um genauer zu sein. Damals, wo es noch Teil von der UdSSR war. Und ich komme aus einer halb-usbekischen, halb-tatarischen Familie. Ähm, bin aber mit Russisch als Muttersprache aufgewachsen und der russischen wow. Kultur. Also schon schon sehr sehr gemixt äh, nach Österreich gekommen. <lacht> und ich war sechs, als ich nach Österreich gezogen sind mit meiner Familie. Genau, und dann war ich auch hier bis zum Studium. Und der Grund, warum ich nach London gegangen bin, ist, ich habe mich an der Angewandten beworben, hier und wurde nicht genommen hmm. their loss yeah. ja so hat's begonnen <lacht> um, aber hey wenn ihr Hilfe braucht sagen wir mal mit <lacht> eurem Curriculum. <lacht>
1: <lacht> ihr wisst wo ich bin also no hard
0: feelings never okay. okay die Sabina
1: jetzt mal kurz um ein bisschen auszuschwingen die Sabina, die ich bin euch kennen uns ja schon seit 2000? Wann? 2000? 2000? Sind ich wollte wollt, gerade sagen, What? 2000? Oder sind wir noch in den 90ern? <lacht> also, oder eigentlich 99 sind wir in die Schule ich glaub, gekommen. glaube, wir waren ja auch uns, beide in derselben Volksschule, nur in anderen Klassen, oder? Nein, ich war in einer anderen Volksschule. Ah, oh, okay. Genau. Also. Aber wir haben uns dann 2000, also eigentlich 99 äh, in der, im Gymnasium kennengelernt. Und ich habe dich damals schon als eine Person kennengelernt, die so ein Nein nicht akzeptiert hat. Die einen anderen Weg gefunden hat. Und das fand Tatsächlich? ich immer schon. Das war also, Sabine war für mich ein Mensch. Wow. Da wusste ich, Egal was sie sich aussucht, das Ziel ist, wird sie schaffen. Es also war eine Schulzei- Schulzeit schon so, dass wenn irgendwas nicht geklappt hat, hat sie irgendeinen anderen Weg gefunden und das hat dann trotzdem besser geklappt. Also, side note, side note, ich habe äh, mit Ach und Krach die Schule geschafft. <lacht> das Aber muss Ur- doch niemand ist wissen. Von Ur- <lacht>
2: komplett egal. Aber ja, Astrid, danke, ich, muss, ja. ich nehme das Kompliment. Ja, äh, definitiv. Aber ja, Schule äh, erinnere ich mich gerne, weil das war, ich war wirklich nicht die beste Schülerin, was für mich jetzt auch irgendwie eine tolle Reise war dass ich überhaupt begonnen habe, an der Universität zu arbeiten. Ja. Weil ich muss sagen, das prinzipiell Ausbildung, ich glaube, hat natürlich viel damit zu tun, dass ich kein Deutsch konnte, als ich ja. eingeschult wurde. Okay. Und für mich das sehr verbunden war mit dem, dass eigentlich nie jemand Erwartungshaltungen an mich hatte. Mhm. Und wenn du der Sprache sozusagen nicht mächtig bist, ja. dann kannst du auch nichts Kluges von dir geben ja. und bist recht einfach unterwegs ja. am Anfang. Mhm. Und ich glaube, es war dann irgendwie so, dass ich das so festgekrallt hat. Und ich habe dann für meinen Bachelor, ich habe Modedesign studiert, was auch nicht unbedingt das besser gemacht hat, weil ihr wisst ja, wie das ist, dass man unterscheidet zwischen den guten Studien und den schlechten Studien und die Studien ja. für die Klugen und die für ja. die Kreativen. Ja, ja. ja. ja absolut. Ja. Und das heißt, ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich in diese Welt gehöre und dass ich vor fünf Jahren dieses Jobangebot bekommen habe, eben mit der University of all London zusammenzuarbeiten, aber auf so einem Level, wo ich mitreden kann und an einem Tisch sitzen kann,
1: wo normalerweise nie ein Platz wäre mhm. für Menschen wie mich. Wollte ich wirklich ablehnen. Ich habe mir gedacht, nein. Wirklich? Ja. Echt? Ja. Ich wollte nämlich gerade fragen, was das so in dir ausgelöst hat, als das gekommen ist. Na, alles Mögliche. Ich war happy für drei Sekunden ja. und nachher war ich panisch.
2: Und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, da muss ich wow. das alles auch auf Englisch machen. Und University of Arts London ist die beste Kunstuni mhm. europaweit und sogar teilweise weltweit haben sie auch im Ranking, sind sie immer in der Top 3. Mhm. Und ich habe, wie gesagt, selber in St. Martin dann studiert, was Teil von University of Arts London ist. Aber das war für mich immer so elitär und so unantastbar, mhm. um da irgendwie auf der anderen Seite des Tisches mitsitzen zu können und dass mich überhaupt jemand fragt und einlädt. Wow. Da ist auf jeden Fall, da habe ich erst gemerkt, wie anti-Akademia ich eigentlich geworden mhm. bin, schon zu Schulzeiten. Ja. Weil man immer halt gehört, dieser Platz ist nicht für dich, dieser Platz ist nicht für dich. Jetzt nach fünf Jahren, ich muss sagen, ich kann nicht Sagen sie, dass ich mich noch zu 100 Prozent dort wohlfühle. Mhm. Es ist schon noch immer oft eine Herausforderung, liegt aber auch daran, dass das Unisystem tatsächlich ein Problem hat. Ja. In UK sind das hauptsächlich äh, Native Speaker, mhm. das heißt hauptsächlich Britinnen mhm. und Amerikanerinnen, mhm. äh, die untereinander diverse sind. Mhm. Da bemühen sie sich, ja. hat sich was getan aber natürlich wenig migrantische Menschen, wenige Menschen, die jetzt Englisch nicht als Muttersprache haben und natürlich haben sie auch ein großes Problem mit Arbeiterklasse versus posh people, ja. Ja. dass da auch nicht so viele die Chance bekommen,
1: weil Universitäten auch so viel kosten. Ja, ja. das ist ja das Nächste, das ist natürlich. Genau, ja. Das
2: ja. Ist so viele Baustellen. Aber ja, und letztes Jahr habe ich gewagt, tatsächlich selber noch einmal an die Uni zurückzukommen und habe ja ein Postgrad gemacht wow. um, in Sustainable Business. So cool.
1: An der Cambridge University. Wow. So geil. Mit einem Stipendium. Also ja, da habe ich viel geweint. Das heißt, deine das heißt, Beziehung zu diesem Ganzen hat sich jetzt ein bisschen verändert.
2: Hundertprozentig ja. und absolut dankbar natürlich für diese Chance gewesen. Und ähm, ich habe, wie gesagt, nie einen Master gemacht und nie einen Postgrad gemacht, mhm. weil ich so genug hatte. Aber mhm, auch verstehe aus ich. finanziellen Gründen. Ja, weil Wenn natürlich. du dann schon Geld ausgegeben hast für den Bachelor und dann ja, alle ja. sagen, es war ja nur Modedesign,
1: äh, überlegst du mhm. es dir zweimal. Also ja, mhm. äh, ich musste über 30 werden. Um all das zu verstehen. Mm-hmm. Wow. Aber so cool, dass du so einen Platz da gefunden hast und den auch eingenommen hast, obwohl du vielleicht im ersten Moment gesagt hast, was mache ich ja. da? Und einfach da jetzt dafür sorgst, dass da eine andere Perspektive auch mit reinkommt.
2: Richtig, Now I'm trying to cool. embrace it.
1: Yes. Ja.
0: Richtig, richtig cool. Gratuliere.
1: Jetzt folgt eine kleine
0: Werbeeinschaltung. Astrid, du ernährst dir vorwiegend saisonal und regional. Aber fern ihr da dann nicht auch manchmal die exotischen Früchte? Weil ich zum Beispiel, ich liebe halt Mangos. Doch, und ich esse Mangos mittlerweile auch wieder
1: voll gerne. Okay, wie meinst du das jetzt? Die wachsen ja bei uns gar nicht, oder? Ich habe tatsächlich Mangos und Avocados und viele andere tropische Früchte lange vermieden. Aber Gibana hat mich da eines Besseren belehrt. What? Tell us more about it. Hast du gewusst, dass die regionale Erdbeere im Winter zum Beispiel einen wesentlich schlechteren CO2-Fußabdruck hat als die Mango aus Burkina Faso? Na, das habe ich natürlich nicht gewusst. Echt? <lacht> die Erdbeere liegt nämlich bei 0,8 Kilogramm und die Mango bei 0,7 Kilogramm.
0: Oh, das heißt, Gebane ist eigentlich weltweit saisonal und macht es uns somit auch nachhaltig im Winter, Früchte zu essen. Oh yes. Das ist ja mega geil. Mhm.
1: Ich glaube... Wir sollten alle mal bei Gebana vorbeischauen und ein bisschen Mangos bestellen. <lacht> auf jeden Fall. Gebana hält sich an ein paar wichtige Faustregeln. Beim Anbau achten sie natürlich auf Bio, der Transport findet ausschließlich per Schiff statt, außer bei der Ananas und sie achten darauf, ob das Produkt im Ursprung auch wirklich Saison hat.
0: Und Gebana war auch noch so nett und hat uns einen Rabattcode für euch zur Verfügung gestellt und zwar bekommen alle Neukunden mit dem Code schauma10 und zwar ist es einfach kleingeschrieben schauma 10 Euro Rabatt ab einem Mindestbestellwert von 40 Euro. Und alle weiteren Infos und den Link findet ihr jetzt in den Shownotes. Werbung Ende! Äh, ja, dann starten wir vielleicht mal mit ja. den Fragen, oder? Äh, dein Modelabel, label Sabina ist ja mittlerweile schon sehr etabliert, vor allem in ähm, UK und da in der Dachregion. Und du hast dir ja schon vor dieser nachhaltigen Trendwelle eigentlich dazu entschieden, dass du ein nachhaltig arbeitendes Modelabel gründest. Wie ist es dazu, Kuma?
2: Ja, ich muss sagen, äh, ich finde es total rührend und superlieb, wenn Menschen sagen etabliertes Modelabel, weil so fühlen wir uns gar nicht. Oh. <lacht> jedes Mal denke ich mir, also es gibt immer wieder Tage, da wache ich auf und denke mir, was machen wir genau? Wozu, wo, wo, wozu mache ich das? Ist sehr sympathisch, das zu ja. Aber es ist tatsächlich ja. so und ich glaube vor allem in nachhaltigkeits da verändert sich wahnsinnig schnell, da mhm. ist so viel Greenwashing, da passiert mhm. so vieles, womit ich nicht einverstanden bin ja. und jedes Mal sich selber zu challengen auf einer moralischen Ebene, aber auch auf einer unternehmerischen oh Gott, Ebene, diese ja. zwei das Dinge zu so verbinden, das, das ist schon eine große Herausforderung gewesen. Und deswegen ist es für mich das größte Kompliment und superschön, wenn Menschen sagen, ja, ist jetzt ein etabliertes Modelabel. Ich glaube, ich muss das manchmal hören. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, aber wie es dazu gekommen es ist, ich sage immer, ich habe einen sehr naiven Zugang gehabt zur Mode, aber nicht im negativen Sinne. Mhm. Äh, ich habe von meiner Großmutter gelernt, wie man strickt und häkelt und näht, vieles von diesem traditionellen Handwerk äh, mitbekommen und fand das eigentlich immer toll. Eben wenn man dann eben so ein migrantisches Kind ist, das, das herumzieht und die Sprache nicht kann, Mit äh, Handarbeit kann man sich immer ausdrücken, man kann immer Emotionen zeigen, man kann sich selber beruhigen, man kann einen Platz für sich finden. Mhm. Es war sehr therapeutisch, Mhm. ähm, ohne dass ich das damals natürlich verstanden habe. Deswegen wollte ich mein Leben damit verbinden. Ich habe mir gedacht, was kann ich denn machen, mhm. damit das mein Job werden kann mhm. und ich das machen kann. Mhm. Meine Eltern natürlich nicht begeistert. Denkst, ich denke, wir bringen oh dich nach Europa. Wofür? <lacht> <lacht> Willst du nicht Just studieren? <lacht> Oder zumindest Wirtschaft. Irgendwas gescheites. Ja, Irgendwas gescheites. Medizin zumindest. <lacht> <lacht> was auch verständlich ist. Und das heißt, für mich war es dann so, wie schaffe ich es, so schnell wie möglich, äh, die Türen zu öffnen für die Modebranche. Und ich habe mit 14 begonnen, in der Modebranche zu arbeiten. Und ich habe nie
0: aufgehört. Was war da der erste Job? Bei Schöps habe ich gearbeitet.
2: Das gibt es gar nicht mehr. Nein, gar nicht mehr. Fast Fashion, tatsächlich. Ja. Fast Fashion. Also f- für alle, die äh, jünger sind. <lacht> Was
1: ist dieses Schöps?
2: Oder gar nicht aus Österreich sind ja. und zuhören. Schöps hat versucht, H&M damals zu challengen. Das war ein österreichisches Unternehmen, das auch Fast Süß. Fashion gemacht hat. Ja. Ja. Und die gab es dann auch glaub, einige Jahre. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. sehr lange gab es mhm. sie. Und äh, ich habe in dem Archiv gearbeitet. Das war, äh, mit 14 darfst du ja ein Sommerpraktikum mhm. machen. Das heißt, das war jetzt irgendwie keine Fixanstellung und über den Sommer. Und ich habe im Archiv äh, hauptsächlich äh, Fotokopien gemacht von äh, Rechnungen, äh, mhm. vor allem B2B, wie sie halt eben intern, diese ganzen ja, Logistikgeschichten. Ja. Und habe damals aber schon mir gedacht, ich möchte mir das genauer anschauen. Was braucht es denn überhaupt für mhm. so ein Unternehmen? Und ich war schockiert, wer da... Ja. Also ich habe natürlich gedacht, ich werde jetzt irgendwie Designerinnen treffen, die auch die Kleidung machen. Mhm. Total naiv. Ja. Und da waren aber alle, es hat noch ein ganz gewöhnlichen Büro ausgesehen, mhm. niemand war kreativ, alle haben nur Sachen kopiert und <lacht> <Kaffee Enttäuschend>. gefickt. <gezogen. lacht> oh nein! Sehr enttäuschend. Aber da habe ich mir gedacht, okay, es ist eigentlich super komplex und zum ersten Mal habe ich verstanden, wie es absolut egal ist, wer die Kleidung macht. Ja wie alles auf Marketing ausgelegt wird mhm. und
0: Produktvermarktung. Also mhm. diese zwei Sachen waren einfach sehr präsent. Schon damals. Mhm. Ja, die schon heute. damals, ja. genau.
2: Aber da hatten wir natürlich auch noch nicht diese Nachhaltigkeitsgeschichte, weil Fast Fashion erst am Rollen war. Ja. Mhm. Erst im Kommen ja. und eigentlich was Gutes, mhm. weil es auf einmal Accessibility bedeutet ja, hat, weil man voll. Dinge kaufen konnte, die ausgesehen haben wie Luxusgüter, ja. von den Fashion Weeks frisch ähm, kopiert, ja. Ja. <lacht> schnell und frisch kopiert. Und da gab es natürlich überhaupt keine konversation Ich habe mich schon damals gefragt, wer macht denn diese Sachen, weil ich eben aus einem Background komme ja von Makern.
1: Mhm.
2: Ähm, aber natürlich nicht verstanden, wie die Lieferketten funktionieren. Nachher habe ich meinen nächsten Job gehabt, der zuerst als Sommerjob gestartet hat und dann zu einem Teilzeitding wurde in der Schule beim Bernhard. Den Bernhard gibt es ja tatsächlich noch. Das ist gibt es noch? Kleidung. Ja, in Wien. So. Ja, in der also glaube ich, ja, haben voll. sie noch eines mehr ah, im
1: ersten, genau. ja. Ja.
2: Aber wie gesagt, wieder für alle, die, die zu jung sind, damals
0: war es Shit Shit.
1: Es, war, ja. es war so cool. Die Sabine hat einen voll. Job dort. Sie hat immer die geilsten Mystics, die Hosen
0: gehabt. Ich wollte gerade sagen, also, was mir da Sofort in, in, also einfach im Kopf ploppt, ist Miss Sixty ja. Jeans und oh, ja. die Diesel Jeans. Und die es dort geben Diesel, genau. genau, weil es war auch der
2: einzige. Laden in ganz äh, Österreich, der Diesel-Jeans damals verkauft ja, Das ja, 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 hat so Diesel Standort hier hatte, sozusagen. Und ich glaube auch, dass vieles schon nicht damit zu tun hatte, auch als Diesel äh, ein eigenes Geschäft hatte, hat es ein bisschen auch diesen ja. Unique Selling Point verloren. Ja, ja, klar. Aber das war damals wirklich ja, das war alles, was cool war. Mhm. Paul Frank, diese Art ja, ah, T-Shirt. ja, oh Gott, stimmt. Armstulpen, in streift, Ja, wir hatten alle alles. Ja, dann <lacht> natürlich alle möglichen T-Shirts mit coolen Bands, aber ein bisschen auf girly gemacht. Mhm. So und geil. ja, Hüfthosen, 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 ja, genau. <lacht> jede Menge. Und da habe ich sehr viel gelernt. Ich muss sagen, nach wie vor ist das einer dieser Jobs, die ich in meinem Leben hatte, wo ich noch immer, wenn ich zurückblicke, das Gefühl habe, dass ich da so viel gelernt mhm. habe. Und das rate ich allen. Egal, in welcher Branche ihr arbeitet, geht's es in Customer-Facing-Rollen, wo ihr wirklich seht, mhm. was kaufen Menschen, wie verhalten sie sich, was muss ich machen, um mein Produkt dann ähm, an die Person zu bringen, mhm. wie funktioniert das ganze System und da lernt man viel mehr als jetzt zum Beispiel im Designbereich direkt, wenn man mm. nur auf der anderen Seite sitzt. Absolut. Ja. Und auch mm. aus sozialer Perspektive, also ich glaube, meine Social Skills haben sich da rasant verbessert. Mm-hmm. Das ist keine Wahl, Du musst natürlich. Ja, ja egal mit wie der Kunde Menschen, drauf ist. ja. Die, mm. Genau, du musst mm. immer nett sein. Mm. Kunden sind mm. Kings and Queens. Mm. Ja. Das heißt, ja, ähm, das war eben mein, mein nächster Berührungspunkt. Und ab dem Moment, ich habe alle möglichen Jobs gehabt, ähm, als man sich vorstellen kann von Logistik bis Design. habe bei Schellergarn gearbeitet in Österreich ist mm. ein eine österreichische Modedesignerin als äh, Modedesignassistentin, äh, habe aber auch dann bei Dior eine Zeit lang in Frankreich gearbeitet, mhm. im Strickbereich im Design, bei America Transo in London auch im Designbereich ähm, und habe eigentlich immer schon alle möglichen Side-Hustles gemacht äh, von ja. Alles, was eigentlich andere Menschen gebraucht haben im Modebereich, mhm. ähm, habe damals schon irgendwie so ein bisschen diesen Weg, glaube ich, geebnet und vorbereitet, dass ich nicht nur einen Job haben werde. Mhm. Ja. Genau, bis Wäre ich dann noch erwartet Ja, total. Was möchte ich denn machen mit diesen 24 Stunden sonst? <lacht> Genau, es ist ein bisschen so zusammenfassend, wie ich in die Modebranche gekommen bin und jedes Mal mir gedacht habe, ich möchte einfach, wenn ich etwas mache, in die Nachhaltigkeit hineinschauen, das in den Mittelpunkt rücken, die Frage stellen, wer macht denn diese Kleidung und wieso? Mhm. Und wenn ich ein Unternehmen selber aufbaue, ein bisschen challengen, wie die Dinge funktionieren. Mhm. Und das hört sich alles super an in Theorie, mhm. war aber nicht so in der Praxis. Nachdem ich mit der Uni fertig war, ähm, man wird ja sozialisiert auf eine gewisse Art und Weise. Mm. Voll. Mm. Man lernt, dass das Erfolg bedeutet. Ja. Und ich glaube, dieses Neu-Definieren von was Erfolg ist, hat Jahre für mich gedauert. Ich habe mm. am Anfang wirklich diese zwei riesigen Kollektionen gemacht, mm. London Fashion Week Shows gemacht, mm. versucht in Paris, diese Showrooms zu bekommen. Bayer zu überzeugen, dass ich, weiß ich nicht, mit 50 neuen Styles jedes Jahr herkomme und mich verschulde dafür, aber Mhm. zumindest am Karussell teilnehmen kann Mhm. in der Modebranche. Und das war
1: mühselig. Und obwohl ich
2: wusste, dass es anders gehen muss, Mhm. habe ich es
1: mitgemacht. Mhm. Ja, aber das ist irgendwie ganz klar, weil wenn das Studium so ausgerichtet ist, also das wollte ich nämlich auch noch einwerfen, wenn du sagst, okay, vor acht Jahren hast du ein Unternehmen gegründet, dann... Bist du ja dann eine ganz andere Infrastruktur eingetreten? Ja. Ja. Dann hast du ja von Haus aus schon mal, dann wird dein Businessplan, alles, was du lernst über deinen zukünftigen Job, komplett anders ausgelegt, als deine Realität in einer Nachhaltigkeitsbranche äh, aussieht. Also, das musst ganz du dir ja genau. sehr viel selber beibringen, nehme ich mal stark an. Ganz das war genau. ja wahrscheinlich noch anders. Ja, weil
0: vor acht Jahren hat es ja auch noch nicht wirklich irgendwen gegeben, wahrscheinlich zu dem man da aufschauen hätte können oder der das vielleicht auch schon gemacht hat. Also, es war ja vor dieser. Trendwelle, die man jetzt hört sehen. Ich
2: glaube, es war eine Nische, aber auf vielen Ebenen. Es war einerseits die Nachhaltigkeit, andererseits die Inklusivität, die einfach nicht vorhanden Mhm. war. Das heißt, es gab keine Safe Spaces für nicht einmal weibliche Gründerinnen. Mhm. Da hat niemand hinterfragt, warum alle Männer sind. Aber jetzt haben wir natürlich eine diversere Konversation, dass wir nicht nur auf das Geschlecht schauen, sondern auch intersektional versuchen, Mhm. da ähm, eine Konversation zu führen, was wir für Repräsentationen brauchen, Mhm. nicht nur in der Motorbranche, sondern auch außerhalb. Und vor acht Jahren war das nicht so. Und ja. wie du sagst, also wenn die Infrastruktur nicht gegeben ist, dann musst du ja auch gewisse Regeln befolgen, ja. damit du zum Beispiel Funding bekommst, ja. damit du überhaupt ja. in Frage kommst für gewisse Preise, ja. damit du bei der Fashion Week mitmachen kannst. Ähm, Veränderungen sind notwendig, aber Menschen haben normalerweise Angst davor. Natürlich. Ja. Es
1: bedeutet automatisch mehr Arbeit, es bedeutet automatisch ja. mehr Risiko. Ja. Du musst ja alles auch selber herausfinden, angefangen bei, okay, wer, wer macht unsere Logistik, wer ist nachhaltig. Ja. Also das sind ja alles Sachen... Da kannst du nicht bedienen aus einem Pool, das es mm. schon gibt, ja. sondern musst viel mehr Effort reinstecken, zahlst wahrscheinlich auch noch mehr, was natürlich am Anfang eines Unternehmens na, zehnmal hinterfragen musst. Ja. Also ist sicherlich der härtere Weg und natürlich schrecken da viele zurück, das kann ja. ich total gut verstehen. Ich kann ich auch das sehr ist gut der härtere verstehen. Weg einfach ja, nachhaltig ja. Und, und oder achtsamer zumindest zu gründen.
2: Ja,
0: hundertprozentig. Aber da hat
2: sich einiges getan in den letzten acht Jahren und, so, und das so. ist gut so, ja.
0: Ja, du nimmst ja da quasi eine Liederrolle dann damit a ein, oder irgendwie inspira- bist ja. du da inspirationsicher für gut. viele. Vor allem, weil du das schon so lange machst. Also, das ist schon richtig cool. Dankeschön. Was sind denn für die, die größten Unterschiede von deinem Label zu so klassischen Modelabels jetzt, oder, mhm. ähm, ja. ja. Die, die
2: eher Menschen, jetzt die ja, nicht genau. so in der
1: Materie drin ja, genau. sind.
2: Ja, sehr gute Frage. Was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt? <lacht> das ist das Problem, was wir haben. Haben wir nie wirklich definiert das Wort Nachhaltigkeit. Also, eigentlich, wenn man es klassischen Sinne betrachten würde, müsste man sagen, Nachhaltigkeit bedeutet, was auch immer ich an Ressourcen heutzutage nehme vom Planeten und von Menschen und äh, überhaupt sollte noch immer genug da sein für die nächste Generation.
0: Mhm.
2: Wenn wir so denken würden, hätten wir schon einmal weniger Probleme. Ja. Nur so denken wir nicht als Menschen.
1: Mhm.
2: Aber auch unser politisches System ist nicht so aufgebaut. Mhm. Es geht ja immer nur um die nächsten Wahlen. Es geht immer nur um sehr kurze Perioden wie vier Jahre, sechs, mhm. sechs Jahre. Und das heißt, da habe ich gar kein Interesse, dass etwas funktioniert. Nach zehn Jahren, nach 20 Jahren ja. schon gar nicht für die nächste Generation. Und bei Menschen merkt man das oft, wenn sie dann Kinder bekommen, dass sie beginnen nachzudenken, was für eine Welt hinterlasse ich denn meinem ja. Kind.
1: Mhm. Aber solange
2: es nicht das eigene Fleisch und Blut ist, denkt man sich, after me comes the flood. Ich werde nicht für immer hier sein. Mhm. Und ich glaube, das ist eben diese falsche Definition von Nachhaltigkeit. Es sind viel zu viele Shortcuts, es ist viel zu viele Lösungen zu finden für jetzt, Mhm. die aber nicht langfristig haltbar Mhm. sind und aber auch nicht ganzheitlich betrachtet. Sehr Mhm. oft sehen wir Lösungen, wo wir sagen, hey, wir lösen das Müllproblem, aber nicht den Carbon Footprint reduzieren. Mhm. Das heißt, es braucht zum Beispiel mehr Energie, etwas herzustellen, aber dafür haben wir nachher weniger Müll am Ende. Mhm. Und dadurch, dass wir so viele Probleme haben in der Modebranche... Das ist schwierig, wo fängt man überhaupt Mhm. an? Ja, genau. Das heißt, für uns war es wirklich mal so dieses Framework zu kreieren. Was ist Nachhaltigkeit für uns? Mhm. Was können wir uns finanziell leisten? Wo können wir mitreden? Mhm. Wo müssen wir uns hinten anstellen und warten, bis Innovation passiert und Infrastruktur gegeben Mhm. ist? Wir nennen das Sustainability beyond the product. Das Mhm. heißt, das Produkt ist die eine Sache und alles andere ist, was nicht in die Produktkategorie fällt, aber Dinge wie... Interns äh, bezahlen, mhm. äh, was in England absolut unüblich das ist, so oder was für einen Energieanbieter man jetzt in seinem Office und Studio hat, mhm. wie man den ja. eigenen Müll sorgt, was man mit den eigenen Offcuts macht und so weiter. Mhm. Und beim Produkt, da hat es auch Jahre gebraucht, bis wir äh, uns gefunden haben. Aber wir machen keine zwei großen Kollektionen mehr. Wir, mhm. wir machen kein Wholesale, wir machen keine kein Paris, kein Fashion Week. Mhm. Was wir machen, sind fünf Produkt Drops pro Jahr, was sehr wenig ja, ist. Danke. Und alles andere sind Kollaborationen. Mhm. Das heißt, zusammen mit anderen Unternehmen, mit anderen Kreativen, würden wir Produkte auf den Markt bringen. Mhm. Wir haben mit Folk Days tolle Ohrringe gemacht. Mhm. Wir haben mit Power Pottery Pottery-Collab gehabt. Wir haben mit Nina London äh, so Babytücher gemacht. Also alles es kann alles sein, mhm. wo wir die Expertise auch nicht äh, zu 100 haben. Mhm. Und durch die Kollaborationen geht es einerseits darum, dass wir uns austauschen. Wissenstransfer, ja. Wissenstransfer, ganz wichtige Sache. Aber auch unsere Communities verbinden. Ja. Weil deren Followerschaft kennt vielleicht uns nicht und umgekehrt. Das heißt, oft ist Produktbudget auch Marketingbudget zeitgleich. Mhm. Was auch wieder eine smarte natürlich Umstellung war für uns als Unternehmen. Und vor allem in Krisenzeiten wir dachten, ja. wir überleben die Pandemie und gut ist. Mhm. Das ist aber der Anfang erst. Ja. Mhm. Und es hört nicht auf. Mhm. Und Menschen geben nun mal weniger Geld natürlich, aus. Und ja. die Konversation wieder, warum Dinge so viel kosten, wie sie kosten, absolut verständlich. Ja. Also heutzutage machen wir. Weniger Produkt, Mhm. nur das, was wirklich gebraucht wird. Und alle Produkte, die wir machen, sind frei von konventioneller Synthetik.
0: Mhm. Das
2: heißt, wir verwenden sowieso kein Polyester, kein Plastik, aber versuchen das wirklich so zu machen, dass auch die Knöpfe, ähm, eben aus Korrosionats äh, sind und nicht aus Plastik, mhm. dass auch die Fäden, die wir verwenden, nicht Polyester sind, sondern Lyocell oder Baumwolle, dass die Labels, die beschreiben, wie man wäscht und so weiter, auch aus Biobaumwolle mhm. sind und nicht wie oft aus mhm. Polyester. Also wirklich ein bisschen da das aufzubrechen. Und etwas, wo ich einen fetten Blindspot hatte tatsächlich, war die Größe Größeninklusion. Mhm. Ähm, war nie ein Problem mhm. für mich persönlich. Mhm. Deswegen habe ich das auch am Anfang komplett übersehen. Das mhm. heißt, wir versuchen da jetzt ein bisschen etwas gut zu machen und mit jedem neuen Produkt, das wir launchen, eine Größe oder idealerweise zwei Größen mhm. auf beiden Seiten des Spektrums hinzuzufügen mhm. und einfach auch hier die Kommunikation ein bisschen zu öffnen und zu lernen von anderen, wie man das sozusagen richtig mhm. macht und was es da braucht. Und äh, was, weil ich das mit den Preisen angesprochen habe, ein großer Punkt von unserem Unternehmen ist eben Educational Aspects, mhm. dass wir verschiedene Kampagnen haben, wie zum Beispiel How much did you say? Mhm. Wo wir dann darüber sprechen, wie viel Geld wir tatsächlich machen mit jedem Kleidungsstück und wir mhm. volle Transparenz bieten und sagen, wir bereichern uns nicht, wenn ein... Pullover 130 Euro ja. kostet, sondern uns bleibt nur so und so viel, weil mhm. das braucht es, um ein nachhaltiges Produkt zu kreieren. Ja. Das heißt, die Frage ist nicht, was ist zu teuer, die Frage ist, was ist ein fairer Preis? Ja. Mhm. Weil wenn wir hier den Preis nicht bezahlen, bezahlt es wahrscheinlich ein Garment Worker ähm, auf der anderen Seite der Wir Irgendwer muss
0: immer dafür zahlen. Mhm.
2: Ganz genau. Mhm. Ja. Kostenlos gibt es gar nichts. Genau. Ja. Mhm. Und ähm, das ist auch ganz gut angekommen. Wir haben letztes Jahr ähm, den Draper's Award, Commended äh, Draper's Award, dafür bekommen wow. für diese Kampagne und ja, ich glaube, das zeigt, dass einfach Interesse da ist. Und deswegen haben wir dann irgendwann unser Spektrum ausgeweitet und machen jetzt auch Consulting für andere Unternehmen. Das heißt, wenn ihr da draußen äh, eure Businesses habt und gerne mhm. äh, Beratung hättet, ob es jetzt im Bereich Produkt ist oder eben vor allem Sustainable Business
1: Models, schreibt uns gerne. Das finde ich zum Beispiel auch einen ganz wichtigen Nachhaltigkeitsaspekt, dass man das teilt. Weil ja. wir eben allem von Infrastruktur gesprochen haben. Das ist so, 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 so wichtig, dass man ja. dieses Wissen, weil du bist da durch Jahre durchgegangen, hast diese Learnings gehabt und dass man dieses offene Mindset hat, dass man sagt, man teilt das mit anderen, ja. damit die sich an dem bedienen können und eben ans große Ganze denken. Und ja. denkt man nicht ans eigene Unternehmen, sondern ja. man denkt an die Vision, die man hat, dass mhm. man was verändern möchte und teilt das einfach, dieses dass Wissen.
0: Andere, andere quasi Labels oder andere Unternehmen mhm. schneller quasi da genau. sind, wo du bist und auch schneller ihr gemeinsam an irgendwas arbeiten könnt mhm. und in Zukunft einfach alles hoffentlich nachhaltiger mhm. gestaltet werden kann. Ja. Genau, wir also müssen nicht alle dieselben Fehler machen. Ja. Ja. Definitiv. Ja. Ja. Und ich glaube,
2: man kann zusammenfassen in Englischen mit dem schönen Wort Impact. Mhm. Das ist gar nicht, was dann das ja.
1: Powervolle, Äquivalent wäre ja. im Deutschen. Ich glaube, wir verwenden alle das Wort Impact mittlerweile auch ja. im Deutschen. Ja.
2: ja. Ja, was kann ich in, zu meiner kurzen mhm. Lebenszeit im Vergleich zu dem, wie lange es dem ja. Planeten
1: schon gibt und was danach mhm. passiert, was kann ich machen, das wirklich Impact hat? Genau. Und es, es vergrößert deinen Wirkungskreis automatisch, ja. wenn du das teilst. Ja, da hatte ich auch eine, eine ganz
2: lange Reise und eben, ja. weil ich moralische Erwartungshaltungen mit ja. unternehmerischer Sicht verbinden muss, ja. sehr viele äh, Diskussionen und Streitereien mit mir ich. selber. Das <lacht> das ich, ja. Und ich glaube, Impact ist eben das, was das Ganze dann zusammenfasst. Mhm. Jetzt habe ich einen Weg für mich gefunden. Es macht Sinn, dass ich mit Universitäten zusammenarbeite. Ja. Das ist die nächste Generation. Es macht mhm. Sinn, dass ich mit Startups zusammenarbeite. Mhm. Das sind diejenigen, die jetzt beginnen und zu so Zeiten gründen. Das kann man doch alles nicht vergleichen mit vor acht Jahren. Ja. Die haben so viel schwieriger. Mhm. Es ist einfach Einfach nicht mehr, Social Media ist schon eng und es gibt keinen Platz dort, mhm. sein eigenes Produkt zu vermarkten, ist bei ja. Weitem nicht mehr so einfach. Ja. Ja. Und an Geld heranzukommen, mhm. überall wird gestrichen und gekürzt. Mhm. Und auch sonst äh, hat man einfach viel weniger Privilegien, ja. sozusagen, die wir noch hatten vor, vor acht Jahren, jetzt überhaupt nicht noch die mentale Gesundheit äh, mit dazu zu nehmen äh, durch all die Jahre, ja. die wir jetzt hatten, ja. einfach ja. als Menschheit. Mhm. Ähm, und dann mhm. eben das, aber das eigene Unternehmen, das ich habe. Für mich ist es so, walk the walk to talk the talk. Das heißt, ich weiß, was die ja. Probleme sind. Ich weiß, wie schwierig es ist, ein physisches Produkt nachhaltig mhm. zu machen. Ich weiß, wie schwierig es ist, zu verkaufen, während man aber sagt, auf nichts. Ja, ja natürlich. Ja. <lacht> und deswegen erzähle ich nicht aus der Theorie, sondern aus der Praxis. Mhm. Und ja, manche würden sagen, wow, warum machst du so viel? Fokussiere dich doch auf eins. Ich finde, für mich macht es absolut Sinn, diese drei Säulen zu haben und alles Total. zu machen. Weil es fällt alles ja. in den selben Bereich. Mhm. Es sind nur verschiedene Stakeholder, mit denen ich ja. interagiere. Ja. Und ich profitiere selber davon. Ja, es profitiert
0: wahrscheinlich auch jede Säule irgendwie davon, dass du die mhm. anderen Säulen quasi auch wiederum bedienst und mhm. ähm, da irgendwie versuchst, mit Leid zu arbeiten. Mhm. Also ich glaube ganz genau.
2: Das ist ja, es ist ein bisschen ein Community-Building, aber auch, ich lerne so viel dabei. Ja, klar. Weil bei den Studentinnen, da sehe ich einfach, was sind die Sorgen, die sie haben? Worauf mhm. wollen sie sich fokussieren? Was mhm. für Businesses wollen sie denn gründen? Mhm. Und dann passiert es mir natürlich weniger, dass ich outdated bin und mit meinem eigenen Unternehmen Sachen mache, die niemand braucht. <lacht>
0: Ähm, ja, du hast jetzt eben von voll, viel tolle Meilensteine schon gesprochen, die du in deiner Karriere quasi schon ähm, ja erreicht hast. Voll toll. Ähm, was ist so deine Vision für Sabina jetzt vielleicht ähm, als Unternehmen, aber auch für dich selber als Mensch für die nächsten Jahre oder für das nächste Jahr mal? Man kann vielleicht noch nicht so weit hängen. Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, wie weit voraus soll man planen ja. heutzutage? Derzeit hat man das Gefühl, man kann so maximal einen Monat, zwei Monate und dann schauen wir mal, wo Wann, wann kommt der nächste Lockdown? Wann kommt die nächste Epidemie?
2: Übelst ja, sie? Ja, natürlich. Und ich weiß, was ich morgen mache. Das ist schon mal ein bisschen. Ja. <lacht>
0: ähm,
2: ich glaube, dadurch, dass ich eher eine Planerin bin. Ich, bin, ich gehöre zu diesen anstrengenden Menschen, die schon irgendwie im fünften Lebensjahr dachten, das ist mein Fünfjahresplan, das ist mein Zehnjahresplan. <lacht> Siehst du? Und habe ich in der Schule schon gemerkt. Ja, <lacht> ich habe one of those. Und es ist ja natürlich, es hat, hat Vorteile, aber man ist sich selber auch im Weg. Also ja musst lernen. Ja, ja, du sicher. bist absolut
0: unflexibel sicher, und ja. wenn es passiert nicht so, wie du es geplant hast, dann geht die Welt unter. Mhm. Man ist schneller vielleicht einmal dann enttäuscht, mhm. wenn mir oh, ja. dann zu so passieren ne? Natürlich und ja.
2: frustriert ja. und gibt vielleicht ganz auf, weil es ist schwierig, sehr, sehr viele äh, sozusagen Failures zeitgleich äh, mhm. dann hinzunehmen, ja. weil der fünfjahresplan nie realistisch war. Ja. <lacht> passiert immer wieder. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen gelernt, dass man realistisch sein muss und ich glaube, wenn ich das Unternehmen betrachte, ich freue mich, dass es uns seit acht Jahren schon gibt. Das ist, mhm. Ich sage immer, Mode zählt man in 100 Jahren.
1: <lacht> das ist ein sehr gutes Äquivalent. Das finde ich cool. Weil
2: es wirklich intens ist. Also, ja. also nach acht Jahren, ich habe Tage, wo ich wirklich aufwache und mir denke, ich bin müde und mhm. ich will das nicht mehr machen. Und mhm. müde weniger körperlich, sondern vor allem mental. Ja, sicher. Mhm. Weil man sich denkt, warum bewegt sich nichts weiter und warum haben wir jetzt auch noch Ultra-Fast-Fashion? Mhm. Warum gibt es und Sheen? Mhm. Warum? Mhm. Aber ich glaube, für das Unternehmen... Ich glaube, wir sind noch ganz gut bedient, mal erst im physischen Produkt zu bleiben und ähm, Consulting weiter auszubauen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass Sabina in, sagen wir, fünf bis zehn Jahren keine physischen Produkte mehr macht, Mhm. weil es nicht notwendig sein wird und es auch andere Unternehmen geben wird, die einen viel besseren Job machen. Das heißt, wir evaluieren auch da jedes Jahr und schauen, braucht es uns überhaupt noch in diesem Bereich? Mhm. Und wenn wir woanders mehr leisten könnten und brauchbarer wären, dann schalten wir sozusagen unseren Fokus ein bisschen um. Und weil Consulting eben immer mehr und mehr gewachsen ist, bin ich auch wirklich darauf aus, das ein bisschen auszuweiten Mhm. für die nächsten Jahre. Für mich persönlich, ja, ich glaube, ich habe gelernt, ein bisschen offener zu sein. Ich habe mir nie gedacht, dass ich, wie gesagt, an der Universität arbeiten werde. Mhm. Ich habe früher auch eher das Bild gehabt, dass wenn man zusätzlich noch was anderes macht, ist es eher ein Anzeichen, dass man nicht erfolgreich ist, weil man ja von einer Sache sozusagen
0: Mhm. nicht
2: alles bekommt, was man möchte. Das heißt jetzt finanziell, aber auch verwirklichungstechnisch. Mhm. Da habe ich meine Meinung Mhm. komplett geändert. Ich finde es das wundervoll, dass jeder Tag anders aussieht und eben ich diese Impact-Geschichte habe und besser meine moralischen und unternehmerischen Ansichten verbinden kann. Das heißt, da bin ich jetzt absolut offen, was für Möglichkeiten auf mich zukommen und betrachte das ein wenig anders. Um,
1: überlege tatsächlich vielleicht noch ein
2: Studium zu machen.
1: Noch <lacht> eins, ja klar. Ja, ich habe ein bisschen Blut geleckt, glaube ja. ich. Ja, ist sicher geil, wenn man anfängt zu lernen. Ja, ja, ja es ja. hat schon was. Ja.
2: Da muss ich aber natürlich schauen. Ich, ich, ich verstehe, der Tag hat nur 24 Stunden. <lacht> Auch dieses Konzept habe ich gelernt. Ja. <lacht> und ja, ich glaube, von einer persönlichen Ebene einfach wirklich, wirklich den nächsten Karriereschritt jetzt machen und zu verstehen, okay, Transitioning von diesem Underdog-Sein zum, ich glaube, ich kann ja. mitreden. Es mhm. ist viel schwieriger, als man glaubt. Mhm. Ja, ja, das glaube ich ja. sofort. Und wenn man ja. aber sein Leben lang recht gut gefahren ist, Anderdox hat viele Vorteile. Wenn ja. niemand von dir irgendetwas erwartet, dann kannst du immer überraschen. kannst du immer überraschen <lacht> und niemand schaut dir zu, während du das machst. Mhm. Du machst wirklich dein Ding und der Fokus liegt woanders und auf einmal mhm. überrascht du und dann hast du es geschafft. Jetzt bin ich in einer anderen Position. Ja jetzt schauen ja. die Menschen zu, ja. jetzt wissen sie, was ich mache, jetzt wissen sie, wo ich zu finden bin, was auch toll ist, mhm. aber mein, mein, ich muss wirklich in meiner Mentality jetzt als switchen und noch sagen, mhm. ich kann mich nicht mehr benehmen wie ein Underdog, ich habe jetzt mehr Verantwortung, mhm. was ich sage, hat auch bis zu einem gewissen Grad dann mehr Gewicht, das kann man jetzt auch arrogant auslegen, aber so meine ich das gar nicht, sondern wirklich diese Verantwortungsgeschichte. Natürlich, ja. Das heißt, ich lerne gerade, mit meiner neuen Rolle umzugehen, <lacht> in der mhm. Modebranche umzuschauen. Und ich bin natürlich super excited, dass wir zum Beispiel Fashion Revolution Österreich mhm. äh, co. gegründet mhm. haben. Ich glaube, da ist wahnsinnig viel Potenzial.
1: Definitiv. Auf
2: ähm, Landesebene, aber auch auf EU-Ebene, mhm. Dinge zu machen, die wirklich langfristig unsere Branche verändern können. Und hoffentlich, weiß ich nicht, vielleicht können wir diesen Podcast in fünf Jahren noch einmal machen. Und
1: ja, in schauen Jahren, was passiert mal, dann spielt sie mir evaluieren. das vor. Ja. Schaut der Plan so aufgegangen ja. und ist. Und ich bin schon in Pension vielleicht. Ich finde es definitiv. Also ich kenne keine andere Unternehmerin, also jetzt mit einem Label oder einem Unternehmen, die sich wirklich dazu entscheidet und darüber nachdenkt aus dem physischen Produkt sich zurückzuziehen und ja. das finde ich als Unternehmerin eine unfassbar mutige und starke und auch sehr individuelle Entscheidung ich habe es noch nie gehört finde ich richtig Illusional, cool. vielleicht
2: auch wir wissen es nicht nein ich glaube gar nicht
1: ich glaube ich, ich glaub finde wir das nicht. wirklich extrem zukunftsorientiert und und einfach smart wirklich arg aber halt auch mutig weil ich glaube das ist du unterscheidest also ich glaube von außen kann man das leicht mal so wahrnehmen zu sagen okay man entscheidet sich gegen das eigene Unternehmen, was es ja eigentlich nicht ist. Ja, ja, ja. Also voll, voll lässig, finde aber ich richtig cool. Aber ich cool. glaube,
2: da ist Storytelling auch wichtig. Mhm. Wie wie kommuniziere ja, ich das, ja, warum genau. ich mich für oder gegen etwas ja, entschieden mh, habe? total. Ja, damit auch, weiß ich nicht, mehr Unterstützung, Verständnis und so weiter da ist. Mhm. Absolut. Ja. Finde ich
0: richtig cool. Mega. Ja, du hast jetzt eh gerade schon Fashion Revolution kurz eingestreut. <lacht> ja. Da will ich jetzt gleich einhaken. Und zwar ähm, Ihr habt eben jetzt Fashion Revolution Austria gegründet, Anfang yes. diesen Jahres, die Astrid und du. Ähm, zwei, wollt ihr, ja muss. genau, noch zwei andere Gründerinnen, sorry. Okay. Äh, wollt ihr vielleicht einfach kurz ähm, uns allen erklären, die vielleicht noch nicht so genau wissen mhm. oder in der Thematik mhm. drinnen sind, was Fashion Revolution eigentlich ist und wie das passiert ist, dass ihr euch da so zusammengefunden habt?
1: Magst du mal erzählen, was Global macht und dann können ich wir Österreich, ja, Österreich einlupen?
2: würde dich sehr gerne auch reden lassen, damit meine liebliche Englischstimme nicht den ganzen Postkostieren hat. <lacht> ja, gut,
1: dann bist du da. Aber du bist mit Global ja schon ein bisschen, ein bisschen genau, näher in Kontakt. Genau, Und du bist ja auch auf mich zugekommen in Wahrheit.
2: Ja, ja, wie ist Fashion Revolution Österreich passiert? Es hat Deutsche gebraucht, wie normal ja.
1: Um Österreicher Zusammen. <lacht> nicht so zu geil, weil Global gibt jetzt, wie lange, seit 2013, oder? Genau, zehn Jahre. Ja. Genau, genau, seit zehn Jahren gibt es Global
2: und Fashion Revolution hat gestartet. Ähm, weil es ja das Rana Plaza-Desaster gab, das ist die Fabrik in Bangladesch, die zusammengebrochen ist, weil es einfach furchtbare Arbeitsbedingungen waren, furchtbar gebaut war, das Gebäude, in dem diese Menschen arbeiten mussten, und es extrem viele Tote gab und da zum ersten Mal, glaube ich, eine größere Audience gesehen hat, was Fast Fashion mhm. ist. Mhm. Man muss dazu wichtig. sagen, es waren nicht,
1: war nicht nur Fast Fashion-Brands, die mhm. da produziert ja. haben. Das, ja. Dieses Gespräch wurde komplett irgendwie… Das stimmt eigentlich, ja. Da wurde sich hauptsächlich nur auf diese ja. Fast Fashion Brands eigentlich fokussiert. Genau. Mhm. Aber
2: wir wissen, die, die Labels, die dort gefunden wurden und die, die Verträge und, mhm. und Papierkram und so weiter in diesen Trümmern, da waren auch andere, ähm, ja. auch Luxusmarken mit dabei. Mhm. Und ich glaube, es hat ein bisschen den Menschen zum ersten Mal, ich würde nicht sagen, die Augen geöffnet, weil das wird zu so schön. Es war das erste Mal, ich glaub, das dass so Dialog hat ich glaub, der Dialog ja. wurde geöffnet. Ich glaube, der Dialog
1: wurde endlich mal geöffnet genau. und es hat die Bildfläche einfach mal gekriegt.
2: Genau. Und, und, und äh, Fashion Revolution wurde eben daraus gegründet in UK. Das sitzt global, um auf die Missstände der Garment Workers mhm. zu ähm, hinzuweisen, aber auch Lieferketten transparenter zu machen. Mhm. Das, das große Gespräch ist immer Garment Worker Rights und Transparency.
1: Mhm.
2: Wie können wir Lieferketten so gestalten, dass sie einerseits transparent sind, aber wie können wir auch sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich, Lieferketten so kommunizieren, dass wir überhaupt verstehen, was da passiert. Das ist mm. wahnsinnig komplex in der Modebranche. Mm. Als Konsumentinnen haben wir nur bedingt Zugang zu dieser Information. Man sollte kein PhD haben, um nachhaltig shoppen genau. zu gehen. Das ja. ist ja auch die Sache. Mm. Aber auch die Verantwortung. Wo liegt sie? Mm. Wer hat sie? Und dann natürlich die Menschen, die am wenigsten Rechte haben. Ganz mm. am Anfang in der Lieferkette. Farmers, Garment Workers, mm. alle, die vor allem für die Rohmaterialien zuständig sind. Wie geben wir Ihnen die Plattform, die notwendig ist? Ja. So ist Global ins Leben ja. gerufen worden mhm. und in den letzten zehn Jahren haben Sie ganz tolle Arbeit geleistet mhm. und haben in ähm, allen möglichen Ländern mittlerweile auf der ganzen Welt, wirklich viele schon, ja, Ihre
0: ja. Local
1: Hubs. Mhm. Ah, okay. Ja, mhm. und da kommt jetzt Fashion Revolution Österreich mhm. mit ins Spiel. Genau, genau. Wir haben uns ein bisschen auch zum Ziel gesetzt gehabt, natürlich diese ganzen Dinge aufzugreifen. Es ist schön, wenn wir diese Infrastruktur auch schon haben. Aber wir wollen vor allem auch für die Vernetzung ein bisschen sorgen, weil ich glaube, eh auch wie die Sabine das auch vorlebt als Brand, dass man dieses Wissen teilen muss, um einfach schneller voranzuschreiten in dieser wirklich, wirklich brenzligen Situation mittlerweile, die wir wir haben. Und ich glaube, es ist massiv wichtig, dass man einen Dialog startet, eine Plattform bietet, ein Miteinander starten kann und dafür möchten wir mit Fashion Revolution Austria auch ein bisschen sorgen und einfach sagen, okay, wir sind da, wir helfen euch gern vernetzen, wir stellen euch dieses Wissen zur Verfügung und schauen, dass ein Austausch passiert, damit schnellere Progress stattfinden kann. Und wir haben uns jetzt auch versucht, im Gründungsteam, also wir sind ja zu viert, da ist noch die Romy dabei und die Nadine. Nadine hat auch ein Mode-Label und die Romy und ich sind so ein bisschen in der Marketing-Event-Fraktion. Nicht ein bisschen,
2: so richtig gut <lacht> und stark sind sie da. Ja, so. wir haben
1: versucht, das einfach aufzuteilen, weil wir haben unsere Brains, das sind Nadine und, und Sabina, die einfach wirklich auch in der in der Branche sind, die das Wissen haben, die da das auch studiert haben, das Leben in ihre Labels einfach haben. Und die Romy und ich ergänzen das insofern mit anderem Wissen und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man so ein diverses Gründungsteam hat, das verschiedene Talents auch hat und ähm, sich da in verschiedenen Bereichen einfach gut auskennt, dass wir uns gut ergänzen und ich glaube, das tun wir, weil in unserem Gruppenchat, wir haben einen WhatsApp-Chat, der sehr aktiv ist, yes. haben wir immer wieder so sagen wir, es fühlt sich an, ich meine das ist Jänner, wir haben jetzt Ende März, also es sind drei Monate, drei Monate ja. es fühlt sich an wie ein Jahr mittlerweile. Ich habe ja gesagt Hundejahre, wirklich. Hundejahre, weil wir und das liebe ich so an der Arbeit miteinander, wir sind wirklich sehr effiziente Personen, die die einfach Sachen weiterbringen, es passiert einfach und die Arbeit ist extrem schön und wertschätzend und es passieren Dinge und es geht so viel voran und wir haben schon so viel erreicht und es sind erst drei Monate. Ja. Also ich glaube, da wird noch viel passieren. Ja, 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 ich finde das auch beeindruckend. Für mich persönlich war
2: es auch ein tolles Learning, wie toll es sein kann, Co zu gründen. Ja. Wir ja alleine gegründet, mein ja. erstes Unternehmen und fand das eigentlich sehr einsam, die Reise. Mhm. Auch wenn du Menschen an deiner Seite hast, die dein Team sind, ja. die dich beraten, die für dich da sind, ja. absolut. Aber du hast diese volle Verantwortung. Genau. Die
0: Entscheidung liegt ja. da immer bei dir. Ja, ganz ja. genau.
2: Und das finde ich das Tolle bei Fashion Revolution in Österreich jetzt, dass wir einfach vier Personen haben mit ganz unterschiedlichen Expertisen, mit ganz unterschiedlichen Backgrounds, mhm. sind sehr divers. Mhm. Und äh, dass wir da zusammenkommen und alle wissen immer ganz genau, was zu tun ist. Ja. Das heißt, ich weiß, wenn so ich ehrlich? wie einen Tag nicht hineinschauen in diese WhatsApp-Gruppe, ihr habt euren Teil mhm. gemacht und es geht was weiter. Ja, die Welt geht nicht Voll unter. Gut. Ja, mhm. und das war wirklich super. Und mhm. äh, wie du richtig sagst, Astrid, in den ersten drei Monaten, wir haben nicht nur schon Events gehostet um uns wirklich gut vernetzt, Social-Media-Präsenz mhm. für uns aufgebaut, mhm. wirklich auch äh, verschiedene Institutionen bereits angeschrieben ja. in Österreich, um ein bisschen eben dieses Gatekeeping auch anzusprechen, Absolut. Und wir sollten zusammenarbeiten. Wir kennen das ja auch mentalitätstechnisch weniger in der dach oh, mhm. ja Das, das müssen das wir auch anders, lernen, ja. ähm, was verständlich ist. Und, ähm, wir haben auch einen Preis gewonnen, von dem wir jetzt noch nicht, glaube ich, reden dürfen. Das ist noch nicht offiziell, genau. Noch so nicht offiziell. Aber es genau, ist es so huge, huge. <lacht> das, das freut uns auch ja. sehr. Das bedeutet nämlich für uns, dass wir auch bald einen physischen Ort haben, mhm. wo man mit uns mhm. interagieren kann und mhm. hinkommen kann und arbeiten kann mhm. im Endeffekt. Dann gratuliere
0: schon mal im Vorhinein, mhm. aber man nur gar nicht wissen, um was es geht. Es wird gut,
1: ja. also es, es war wirklich ein Meilenstein, muss ich sagen. Ja, das ist auch mal bringt auch mal wirklich ein Tempo rein in das Ganze. Ja. und das ist wirklich, ja. wirklich cool. unser Eventkalender ist bis Ende
2: des Jahres voll. Ja. Und das ist wirklich schön ja. zu sehen, wie viel Interesse da ist, dass Menschen darauf gewartet haben. Es ist ein bisschen absurd, dass es 2023 ist, und wir nach zehn Jahren äh, Fashion Revolution Global in Österreich endlich einen Hub haben. Ja, voll. Aber wie ich schon gesagt habe, danke an Fashion Changes an dieser Stelle, ja. weil die haben uns äh, zusammengebracht. In Deutschland gibt es ja ein sehr starkes Hub von Fashion Revolution, das seit Jahren ja. aktiv und tätig Super ist. Super aktiv, ja. Genau, das heißt, äh, danke da Fashion Genius, an Nina und Vreni, weil mhm. die haben die Introduction gemacht und mhm. äh, uns gepusht. Mhm. Und jetzt oh, machen wir das.
1: Genau, und weil <lacht> du auch noch ansprichst, ich glaube, es ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir in Österreich das nicht nur von Wien aus bedienen. Und wir haben jetzt, jetzt ja jetzt schon, Herr Brühwarm, Nadine hat heute wieder eine Nachricht geschickt in der Früh, dass wir jetzt auch Salzburg eventuell schon jemanden haben. Also wir versuchen auch in den Bundesländern verschiedene Verantwortliche zu finden, dass eben nicht immer nur alles in Wien passiert, mhm. sondern dass man genau. das auch österreichweit denkt, was ja auch sehr schnell passiert dass dann immer alle nach Wien kommen müssen. Mhm. Aber es passiert ja in den Bundesländern auch viel oder sollte auch viel passieren. Das heißt, passieren.
0: man kann es ja bei Eichmöden quasi bei Fashion Revolution genau. Austria, wenn man mhm. da in die Bundesländer vielleicht da was Definitiv, da sollte will. sich sicher cool. was tun.
2: Unbedingt ja. fashref-at mhm. auf Instagram. Schreibt uns. Wir brauchen manchmal ein bisschen länger, um zu antworten, ja. aber, wir antworten aber wir antworten. Versprochen. versprochen.
1: <lacht>
0: Uh, ja, sehr cool. Ich finde das echt sehr inspirierend, dass ihr euch da zusammen da habt und so viel jetzt eben auch schon in diese drei Monate erreicht habt. Wahnsinn. <lacht> um, ja, wo seht ihr beiden oder vielleicht vor allem du, Sabina, wo seht ihr derzeit das größte Problem in der Modewelt? Oder es ist wahrscheinlich nicht nur ein Problem, es sind wahrscheinlich viele Probleme. Aber was sind so die größten Dinge, die euch am Herzen liegen, an mit Fashion Revolution Austria? Austria?
2: Ich finde es schwierig, immer nur eins zu wählen. Mhm. Aber ich glaub,
0: du darfst da mehr sagen. Okay, super. So <lacht> ja,
2: also, ich, ich muss mich immer stoppen. Reden, reden kann ich viel. Uh, Transparenz. Wenn ich zusammenfassen müsste, ich glaube, das ist eben diese nicht vorhandene Transparenz. Mhm. Transparenz ist nicht gleich Nachhaltigkeit, aber Transparenz ist der erste
0: Schritt. Ja. Ja, weil man, glaube ich, durch Transparenz auch für den Consumer quasi eben es transparent macht, wo die Probleme liegen. Mhm, Und genau. dann wird es einem bewusst. Mhm. Ganz genau. Ich finde, deswegen habe ich
2: jetzt Transparenz gewählt, weil ich finde, alle anderen Subthemen, die mir wichtig sind, mhm. hängen an dieser Transparenz. Mhm, ja. Wenn ich keine Transparenz habe, dann kann ich auch viel einfacher Customer Blaming machen, Natürlich. kann ich viel einfacher die Verantwortung als Unternehmen verschieben und sagen, hey, aber die Kunden so wollen es. Mhm. Aber heutzutage wissen wir, die Überproduktion passiert nicht, weil die Kunden danach fragen, die Überproduktion passiert, weil es bessere Margen zu erreichen sind, mhm. wenn ich mehr produziere mhm. und dann einen Teil verbrenne als wenn ich genau nur das produziere, was tatsächlich von den Konsumentinnen gefragt Mhm. wird. Mhm. Und ja, wir können alle viel beitragen auf einer individuellen Ebene, wir können auf die Probleme hinweisen, wir können darüber sprechen, Mhm. äh, was auch immer meine eigenen Privilegien sind, kann ich mehr oder weniger machen, Mhm. spenden, aktiv sein und, und, und. Aber um das System zu verändern, brauchen wir die Politik und brauchen wir die großen Unternehmen, vor allem Mhm. die Konzerne. Und da brauchen wir die Transparenz. Sobald die Transparenz da ist, Mhm wie du richtig sagst, Sophie, fragen sich auf einmal die Menschen, hey, aber warum ist das dann so? Ich habe gar nicht gewusst, dass es so Mhm. ist. Und das gibt dir sozusagen die Power, Mhm. die Macht, Dinge anders anzusprechen, Mhm. weil du die Transparenz hast. Für Unternehmen wird es immer schwieriger, zu lügen Mhm. über die Nachhaltigkeit, Greenwashing zu betreiben, wenn es Transparenz gibt. Und für die Politik wird es immer schwieriger, wegzuschauen, dass Modebranche einfach nicht nur dieses äh, kleine Wirtschaftsgebiete ist mhm. äh, wo so ein kleine Glamour- dauernd- ja, ja, weil Mode ist ja wirklich sehr präsent wirtschaftlich mhm, ja. in den meisten Ländern in mhm. Europa, ähm um, aber gewisser Aspekt nicht unbedingt jetzt die kleinen Unternehmen, ja. aber vielleicht eben die größeren, um, aber es ist ein großer Teil, aber ich glaube der Grund, warum auch Mode so oft übersehen wird, ist, dass es als Branche nicht ernst genommen es wird. Es wird total
1: klein geredet, ja, weil ja. es auch
2: hauptsächlich Frauen sind, ja. die in der Branche ja. arbeiten. Ja. Das ist so. Und ja. das, das kennen wir aus so vielen anderen Bereichen. Wir kennen es aus dem Sportbereich. Mhm. Es kann dieselbe Sportart sein, aber wenn sie nicht unter Männern populär ist, wird sie weniger Geld bekommen, weniger sichtbar gemacht, mhm. weniger von der Presse mhm. gepusht und so weiter. Mhm. Und genau dasselbe passiert mit ja. der Modebranche. Ja. In der Modebranche sind wir einfach, ich glaube, 76 Prozent Workforce sind weiblich. Mhm. In den höheren Etagen sitzen aber die Männer. Und das sind mhm. dann oft diese Global-Unternehmen, die machen dann das Geld. Aber für die Politik, wir mhm. haben dort keine Repräsentation. Mhm. Und dementsprechend ist es für sie nicht so wichtig. Ein wichtiges Thema, ja. Ja, nicht in, nicht in der Konversation mhm. rund um das Klima, nicht in der Konversation rund um äh, faire Bezahlung mhm. äh, oder äh, Gleichberechtigung. Deswegen hängt das nach. Es wird, passiert etwas, es wird etwas gemacht. Wir das wissen, der Green ja. Deal, ja. der jetzt kommt, der mhm. ist ja sehr äh, stark ausgelegt, vor allem auf die Rohmaterialien und Textilien, mhm. was super, super wichtig ist, weil es einen großen Impact hat ähm, in der Lieferkette, aber nicht genug, und um zu langsam. Nein. Und ja, hoffentlich doch noch rechtzeitig
1: folgen. Also wir vergessen ja auch, dass wir alle, also Mode ist für mich einfach ein Thema, das uns alle betrifft. Wir tragen alle Kleidung ja. und es ja. ist einfach nichts, was man wegargumentieren kann. Und wie du sagst, es wird total klein geredet, es ja. wird nicht ernst genommen. Fängt ja auch schon dabei an, dass man sagt, okay, Modestudium wird nicht ernst genommen. Ja, ja, ja. Wobei wir alle Mode, wir haben alle einen Bezug dazu. Vielleicht die einen natürlich mehr als die anderen, aber wir, wir kleiden uns alle ein. Und was die Textilindustrie an Klimakatastrophen verursacht ist enorm und darüber muss gesprochen werden definitiv. Und ja. Transparenz ist es oft viel Unwissenheit, glaube ich. Es mhm. ist wirklich viel viel Unwissenheit von Konsumentinnenseite. Aber ich glaube, dass es ist einfach wirklich wirklich wichtig, dass wir aufklären und dann aber auch, um jetzt ein bisschen in Richtung Privilegien auch wieder zu denken, ist es total schwer, diese Geschichte auch für Leute umzusetzen, die andere Mittel haben, die die Mittel nicht besitzen, die vielleicht nicht fair einkaufen können, die nicht, wie du sagst vorhin, ein ja. PhD haben, damit sie das verstehen, dass sie da irgendwie äh, gerade Menschenrechtsverletzungen betreiben. Weil wir haben auch die Zeit ja gar nicht. Also da geht es ja einfach darum, dass ich nicht, ich will mich nicht damit auseinandersetzen müssen, wie die Transparenz ausschaut und muss dann, möchte und 17 Nachhaltigkeitsberichte durchlesen, damit ich dann sehen kann, was es eigentlich bedeutet, was hier ja. H&M zum Beispiel betreibt. Weil ich habe erst gestern wieder einen Nachhaltigkeitsbericht gelesen von einem Konzern und das, das, das du musst dich da doch Seiten, durchlavieren.
2: Und sie wissen, wie sie es formulieren Und sie framen wissen. das
1: perfekt und das Image ist super und es hört sich alles total toll an, aber bis du mal diese Zahlen gefunden hast, die echt aussagen, was passiert, sind die meisten schon im Stehen eingeschlafen und das kann man Menschen nicht zumuten, Nein. dass sie diese Zeit auch haben, sich das alles anzuschauen. Und das gehört einfach auserzählt, definitiv. Ja. Für mich ist es, um auf die Frage zurückzukommen, für mich ist es definitiv Überproduktion. Ja. Also das ist für mich etwas, was ich einfach, das gehört abgeschafft. Es gehört einfach abgeschafft, dass so viel produziert wird, weil das fängt eben dabei an, dass die Ressourcen unserer Erde komplett ausgebeutet werden. Dass ich die Baumwolle, die ich am Feld anpflanze, das sind, da wird Erde noch und nöcher kaputt geerntet, weil einfach nichts mehr, keine Rohstoffe mehr drinnen sind. Also die Natur leidet und das ist nur eine Ressource, das ist nur Baumwolle. Aber dann gibt es ja noch, keine Ahnung, da hast du teilweise Färbmittel, dann hast du teilweise, wie Jeans behandelt werden. Das sind alles mhm. Umweltaspekte dafür, dass sie, wie die Sabine gesagt hat, dann verbrannt werden, ja. weil es billiger ist. Und dann geht die Natur meier dafür, dass wir Dinge am Ende des Tages verbrennen und wegschmeißen oder zweimal tragen für ein Event. Ja. Und äh, das darf nicht sein. Ich habe in einem Podcast letztens gehört, dass wir uns 30 Jahre, äh, die ganze Welt konnte sich 30 Jahre einkleiden, wenn wir heute aufhören würden, Mode zu produzieren. Sie sich das vorstellen?
0: Ja, ja, das 30 ist 30 Jahre. Das, das ist ja das
2: Spannende, dass wir bereits genug Produkte haben, dass wir nie wieder neue kreieren müssen. Ist doch verrückt?
1: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen zu ja. lassen. Ja,
2: es ist, es ist sehr spannend. Nach der äh, orf Doku, die vor kurzem rausgekommen ja. ist über ähm, Kleidermüll. Ähm, wo ich auch netterweise mitwirken durfte und auch ein paar Sachen teilen und sagen mhm. durfte, habe ich sehr viele Nachrichten bekommen. Ich habe nämlich in der Doku gesagt, dass die Verantwortung unbedingt bei Politik und Konzernen ja. liegt und weniger mhm. als bei Konsumentinnen. Mhm. Und ich habe, das war wirklich das, was am meisten kommentiert wurde. Wirklich? Ja, und ich Ach, habe aber beides spannend bekommen. Spannend. Extrem, Extrem viele ich fragen, ja. wie Inwiefern kommentiert. Dass es super ist, dass mhm. es endlich jemand sagt, weil die Menschen einen Druck auf sich spüren, also weil gut, sie okay. mhm. ähm, oft sich überfordert fühlen, dass sie die Welt retten müssen, dass sie geschämt werden für ihre Entscheidungen, dass sie sich nicht trauen, dass, äh, zu sagen, ihr Kleid ist von Sarah oder H&M, äh, wenn sie mit gewissen Freundinnen oder in gewissen Kreisen mhm. abhängen. Wir kennen das alle. Oder auch Menschen, die in der Nachhaltigkeit arbeiten, die sagen, die trauen sich nicht, weiß nicht für ihre Kinder jetzt nicht unbedingt die weniger nachhaltige Version zu wählen und jetzt Wegwerfwindeln zu haben mhm. als Beispiel. Mhm. Dann habe ich aber auch einige Nachrichten bekommen, die versucht haben zu challengen, was ich gesagt habe, was absolut auch herzlich mhm. willkommen ist übrigens, solange das respektvoll gemacht <lacht> ist. Und haben gemeint, ja, aber ist es nicht zu einfach? Ist es nicht zu einfach, wenn wir jetzt sagen, Konsumenten können nichts beitragen, dass wir dann zurückfallen und sich nichts verändern wird? Das
1: ist immer der Diskurs, mhm. ja. ja.
2: Ja, und... Äh, Niemand hat gesagt, dass KonsumentInnen nichts machen können. -hmm. Ich glaube, man muss nur die Machtverhältnisse verstehen. So, was, wie viel Prozent Macht haben KonsumentInnen, wie viel Prozent Macht haben Unternehmen in Klein, in Konzern, in Mittelgroß oder auch in der Politik, welches Land hat er das meiste innerhalb der EU und so weiter. Das heißt, wirklich System zu hinterfragen. Und ich vergleiche das dann ganz gerne als Beispiel in diesen Konversationen, sage ich dann immer, die Tabakindustrie. -hmm. Weil dort sich erst alles verändert hat, wo die Politik... Alles verändert hat, ja. Ja. weil wir als Menschen wissen, dass Rauchen nicht gesund ist. Mhm. Wir wissen das seit den 60ern, in den 50ern haben wir es nicht gewusst, seit <lacht> den 60ern wissen wir es. Und seitdem wir es wissen, haben wir kontinuierlich immer mehr und mehr geraucht ja. und nicht weniger. Ja. Vor allem manche Länder hatten da, mhm. also Österreich eins davon, <lacht> immer steigende Zahlen. Und was ist passiert? Erst als die Politik Zigaretten teurer gemacht mhm. hat, anders äh, versteuert hat, gezwungen hat, die Unternehmen diese Bilder auf die Packerl zu geben und zu sagen, mhm. dass es wie eine Lunge mhm. aussieht und mhm. dann zusätzlich verboten hat, in Innenräumen zu ja. rauchen, mhm. eventuell sogar in manchen Bereichen außen, ja hatte man fast keine Wahl als Konsumentin ja. und mhm. hat dann sein Verhalten ja. angepasst. Das ist ein super Vergleich. Ja, ja. ich da gerade sagen, das ist echt ein ja. gutes Beispiel. Mhm. Ja. Und das ist ein gutes Beispiel, wie wir alle wissen, was gut und richtig mhm. ist, aber wir nun mal Menschen sind mit hunderttausend anderen Sachen ja. und Problemen und Sorgen. Ja. Und wie gesagt, weiß ich nicht, wenn wir Glück haben, 80 Jahre auf diesem Planeten. Mhm. Voll. Und Konzerne und Unternehmen sind da oft auch nicht anders. Wenn sie von der Politik aus das Go bekommen, diese extra 700.000 Kleidungsstücke ja. zu produzieren und sie machen Geld damit. Ja. Warum würde ich das ja, nicht das machen? Sicher, ja. sicher. Wenn wir uns äh, nicht wenn wir nicht aufnehmen, auf diese moralischen Aspekte der Menschen uns äh, nach denen zu richten und darauf mhm. zu zählen, naja, ich meine, da wird Veränderung noch lange dauern, ja. weil definiere mal Moral. Ja,
1: natürlich. Ja. <lacht> ja. Und dann nochmal im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich meine, da hast du einmal auf einem Panel von äh, Future X Days auch angesprochen gehabt, weil ich habe auch lange ich begonnen habe, auch über Nachhaltigkeit zu sprechen, immer so diese, also immer, ich habe es auch sehr stark auf uns und auf die individuelle Ebene gelegt, weil ich habe wir haben es in der Hand und wir können extrem viel machen. Und du erreichst irgendwann diesen Frustrationspunkt, wo du merkst, ich kann mich nicht grün konsumieren. Es geht einfach ja. nicht. Mhm. Und vor allem ist es auch ein Riesenprivileg zu sagen, ich mache das. Ja. Es, es ist einfach für viele Menschen nicht leistbar. Du hast damals, wir haben uns über Secondhand-Moder unterhalten, du hast damals auch gemeint, dass gerade in der Secondhand-Branche auch so ist, dass da einfach preislich sich extrem viel tut. Und ja, es ist schon gut, wenn man Secondhand kauft, weil es ist sicherlich, also zumindest in meinen Augen, die nachhaltigere ähm, Entscheidung, sich für vorhandene Ressourcen zu entscheiden. Aber auch da, weil dieser Trend da ist. Jetzt ist es ja da schon viel teuer. Und ja. es wird einfach eine Riesengruppe an Menschen explodiert die vielleicht was tun wollen, die vielleicht genauso sagen, ich, ich sehe das, ich sehe diese soziale Ungerechtigkeit. Ich will auch nicht dazu beitragen, dass hier in Bangladesch äh, Näherinnen ja. komplett ausgebeutet werden. Aber ich kann nicht ich kann es mir nicht leisten. Mhm. Und ich finde, das ist auch was, was, was krass verändert gehört, dass das einfach zugänglich gemacht wird, dass Menschen da nicht vor die Wahl gestellt werden, mhm. sondern dass sich politisch und Unternehmen also und in, auf Unternehmensebene einfach was tut, damit es möglich ist. Und ich finde das total scheiße, dass da eine Riesengruppe an Menschen so exkludiert wird. Ja. Also was glaubt ihr da dann, muss auf
0: ähm, politischer Ebene passieren oder welche Gesetze würdet ihr euch vielleicht wünschen? Oder ähm, ja für was kämpft ihr da als Fashion Revolution Austria?
1: Lieferkette.
0: Ja, Lieferkette ja. einerseits, aber ja. auch Repräsentation. Mhm. Ähm, wenn Sie beginnen, neue Gesetze
2: zu machen und die Regeln zu machen, sollten Menschen mit am Tisch sitzen, die ja. den Job kennen. Ja, ja, ja. ja. Und da fängt das oft an, wenn andere für ja. dich entscheiden, ja. was für ein Gesetz du gerade brauchst. Ja, ist das super schwierig. Und da brauchen wir wirklich Repräsentation aus allen Bereichen. Ja. Wir brauchen jemanden von den Konzernen, wir brauchen jemanden von mittelgroßen, von kleinen Unternehmen, ja. von der Nachhaltigkeitsbubble, von der Fast-Fashion-Bubble, ja. von allen Bubbles. Mhm. Bis hin zu den Näherinnen. Ne? Bis hin mhm. zu den Näherinnen, um zu sagen, mhm. was sind denn eure Missstände? Ja. Warum glaubt ihr ist es im Moment so unfair? Ja. Warum könnt ihr nicht auf gleicher Ebene miteinander kompieren? Ja. Ja. Wie können wir das lösen? Ja. Das macht ja keiner, weil dieselben Nein. fünf Maxer immer wieder Wie immer, die Gesetze ja. machen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja,
0: ja, ja. Du ja. Würdest du die ähm, irgendwie mal in der Politik sehen? Ähm, nein, lieber nicht. Ich muss sagen, ich komme sehr gerne zu Besuch.
2: Also wie gesagt, wenn ihr diesen einen Sessel habt äh, an eurem mhm. Tisch, ich komme, ich sitze da sehr gerne. Also als Berat,
0: äh, beratende Funktion würdest du schon. Ja, könnte könnt ich mir an das an sehr, sehr gut sitzen. vorstellen. Mhm. Genau.
2: Aber ich glaube, äh, Berufspolitikerin. Ähm, mhm. Nein. Eher
1: weniger. Ich könnte mir vorstellen, dass wir damit Fashion Revolution auch was also in die Richtung machen können. Ganz genau. Das als, genau,
2: genau. Als Kollektiv ist das ja. für mich dann auch nochmal was anderes,
1: ja. weil ich glaube, das ist wichtiger auch
2: wieder für die Repräsentation mhm. diesen Space zu kreieren. Ja. Äh, individuell. Und es ist auch ein großer Unterschied, ob ja. man jetzt
0: Teil davon wird und am Gespräch teilnimmt oder halt wirklich das zu seinem so Beruf macht. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, ja, was man irgendwie immer denkt, Schafft man wirklich diesen Sprung quasi in die komplette Nachhaltigkeit jetzt in der Modewelt, auch ohne diese ganzen Big Mhm. Ultra Fast Fashion Player wie H&M, Zara, muss man die an Bord kriegen oder muss man die ausschalten? Was ist da so eicher
1: ähm, eicher Ansicht dazu? Alle (lacht) ausschalten. Ja, ich weiß weiß es ehrlicherweise nicht. Ich kann also in meinem in meiner Utopie sage ich jetzt mal, würde ich mir natürlich wünschen, dass sie sich umorientieren, aber ich halte es für unrealistisch. Ich glaube nicht, ja. dass sie jemals umdenken wollen. Ich glaube, dass sie in gewisse Dinge reingezwungen werden können natürlich, in Durch Regulierungen. Politik, ja. Aber das ist einfach ein, das die sind so riesig wie soll denn das passieren? Ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst. Du hast da ein bisschen... Mehr ja, Riesen ja, ich, ich,
2: ich habe da zwei Gesichter. <lacht> ich habe eine sehr radikale Seite, die ich sofort schreit, Alles abschaffen, alle canceln. <lacht> <Yes>. <lacht> Aber wie gesagt, da kommt natürlich das unternehmerische Verständnis. Ich weiß, dass es mhm. wahnsinnig schwierig ist, wenn man dann schon mal Lieferketten hat, wenn man schon mal Systeme hat und ein Businesskonzept, das funktioniert hat über mhm. Jahrzehnte, dieses zu verändern. Mhm. Das ist nicht so, dass die einfach hingehen können und sagen können, mit denen arbeite ich nicht mehr zusammen. Es sind Verträge, die über Jahre geschlossen werden. Es mhm. ist mühsam. Aber es sollte keine Ausrede sein. Ja. Und H&M und Zara sind ja leider wirklich äh, nicht einmal mehr die größten... Ja, ja. Eh, Bo- Bo- Boho. Ja, ja, Boho und Sheen sind viel, viel, viel... Also wenn wir sagen viel, 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 dann mache ich wirklich viel, ja. viel, viel, viel schlimmer. Ja. Also wirklich Stück Zahlen schlimmer, ja. vor allem was die Überproduktion betrifft. Ja. Und ich glaube, wenn jetzt die Politik nicht sieht, dass es Regeln braucht für die Überproduktion... Ja dann ist es eh schon zu spät, wenn das nicht verändert wird. Ja. Buhu und Sheen unbedingt verbieten, mhm. weil es dort ja. auf allen Ebenen, wenn wir so diese ganze ganzheitliche Sache betrachten, mhm. falsch zugeht. So mhm. Die produzieren Dinge in Mengen, die nicht normal und tragbar sind. Sie produzieren nur aus Polyester, ähm, äh, verkaufen so das Ganze Polizei. für 1 Pfund, zwei Pfund, drei Pfund. Also mhm. die hatten ja diese 1 pfund bikini aktion ja. zum Beispiel, das ist absurd. Mhm. Und aber haben natürlich diese Followerschaft, diese ganzen Marketinggeschichten, geschichten wo es Hauls gibt äh, auf YouTube, wenn ja. jemand einen ganzen Sack voller Kleidung präsentiert und dann noch noch stolz drauf ist, dass nur 100 Pfund dafür ausgegeben mhm. wurden. Äh, das alles in sich ist ein großes Problem. Mhm. Das brauchen wir wirklich nicht. Mhm. Dann können wir uns auch eine uns anschauen. Ja. Äh, aber Sie müssen Ihr Businesskonzept verändern, ja. von Grund auf, und sich, hinterf- sich selber hinterfragen mhm. und sagen, ich glaube, da geht es auch darum, was, was Patagonia macht. Dieses, wer sind meine Stakeholder? Mhm. Was mache ich mit dem Geld, das ich generiere als Unternehmen? Ja. Wer hat Rechenschaft verdient von meiner Seite mhm. aus? Zahle ich jetzt allen irgendwie arge Gehälter aus, die sie eigentlich nicht brauchen? Es mhm. ist eigentlich eine Konversation über den Kapitalismus. Ja,
1: ja definitiv, ja, definitiv. Und es ist halt es ist schwer, weil nach, nach außen hin zum Beispiel wirkt Selpi ja zum Beispiel von H&M auch als eine gute Sache.
0: Sehr viele Leute wissen gar nicht, dass es von H&M das ist. Das haben sie auch sehr gehört. smart
1: gemacht. Ja. Aber das ist, also ich würde das auch per se gar nicht verteufeln, weil ich finde auch, dass es das zugänglich gemacht werden muss, Secondhand. Aber es bedeutet im Umkehrschluss, dass es im Nachhaltigkeitsbericht von H&M super ausschaut, weil sie jetzt eh sowas machen. Mhm. Aber sie ändern nichts am bestehenden Betrieb. Und das ist das eigentliche Problem. Also es sind immer nur irgendwelche performativen Geschichten, wo sie sagen, ja, ja, wir engagieren uns eh, wir machen eh das, was ja per se nicht schlecht ist. Ja. Aber es ändert sich nichts. Und das mhm. ist das Problem. Und ich glaube, ich weiß eben nicht, oder ich stimme dir da voll zu, wie soll man denn so ein riesiges Kreuzfahrtschiff innerhalb von zwei Jahren komplett äh, auf ja. einen anderen Kurs bringen? Ja. Und vor allem, wenn sie es nicht wollen, geht es sowieso nicht. Ja, das, ja, das schaut ein bisschen
0: da. vergolden von außen. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> auf das Beste. <Pläste>. Oder, <lacht> oder vergrünen. <lacht> Ganz genau. <lacht> It's so
0: green. Oh. Ah je. It's ja. Aber da braucht es einfach Politik. Mhm. Ja. ja. Uh, ja, jetzt eigentlich eh schon zu meiner letzten Frage. Und zwar, die Fashion Revolution steht ja schon in die Startlöcher. Ich mhm. bin mir sicher, dass da in eurer kleinen WhatsApp-Gruppe <lacht> schon ganz viel schreiben deshalb. Ähm, Schau schon, wie viele Nachrichten wir in der Gruppe sagen. Kommende Woche ist ja eicher, ähm, eicher Event, eicher, mhm. äh, wie? Launch event also die Genau, schon. diese Woche Wenn ist. Wenn ja, der Podcast ja online geht, war Dann es es schon. Ja. Ja. Ich wollte mich fragen, genau.
2: Ich weiß nicht, ja. wann es online geht, ob wir jetzt noch bewerben oder... Wir sind aber eh schon voll. Ja. Aber die, sorry, sorry.
0: <lacht> um, aber die Fashion Revolution Week ist erst, ja. wann dieser Podcast ich online geht. Mh. Nämlich vom 22. bis 29. April. Ich glaub, ja. Ja. ja, das stimmt. Und uh, was können wir da von euch erwarten? Wie können wir mhm. euch vielleicht da supporten, unterstützen? Was passiert wir werden. Fashion, wir Revolution haben Austria.
1: sehr coole äh, Initiativgeschichten schon bekommen. Also es haben uns sind Gott sei Dank seit wir gelauncht haben viele an uns herangetreten, dass sie eben etwas tun möchten in der Fashion Revolution Week. Und das ist ja auch ein bisschen so das ist die Idee. Mhm. Also wir wollen natürlich nicht immer die Personen sein, die sagen wir veranstalten, sondern der Wunsch ist natürlich, dass von Unternehmen selber etwas kommt oder von äh, wie auch immer. Meinungsmachern und Macherinnen, ähm, dass da was passiert und das ist passiert. Das ist echt schön. Und wir haben ähm, zum Beispiel eine Fair Fashion Tour, wo man äh, Tickets kaufen kann und kleine lokale Unternehmen vorgestellt werden. Da ist einfach eine Walking Tour zum Beispiel. Das ist, äh, glaube ich, der erste Tag in der Fashion Revolution Week. Ähm, was haben wir noch dabei jetzt? Wir haben ein Repair-Event, äh, was auch ganz ja. toll werden wird. Dann haben wir mit der
2: Austrian Fashion Association etwas ähm, auf die Beine gestellt für Designerinnen, die sich dann mit den lokalen Manufacturer in Wien vernetzen können. Mhm. Das heißt, wir machen Richtig. Studiobesuche mit einer kleinen Gruppe an Designerinnen und stellen die, damit wir sie mhm. aneinander vorstellen können. Ähm, digital machen wir einiges auch. Ja. Das heißt, man kann auch als Unternehmen oder als Designerin äh, teilnehmen, indem man äh, ausdruckt ähm, äh, von uns zur Verfügung gestellte Materialien mhm. wie Who Made My Clothes, Who Made My Bags, Who Made My Accessories und, und dann ein Foto macht genau, treffen, genau mit den Personen in mhm. dem Unternehmen, die diese Sachen machen, mhm. um über die Transparenz der Lieferkette zu reden. Also da ja. unbedingt auch, falls ihr mitmachen wollt mhm. und das äh, hört. Ja. Aus Konsumentinnenperspektive könnt ihr diese Frage stellen. Das mhm. heißt, ihr könnt es gerne auch wieder ein Foto von euch posten mit so einem Poster mhm. und gewisse Unternehmen taggen, bei denen ihr gerne mehr transparent hättet,
1: ja.
2: mhm. ähm, Transparenz hättet. Und äh, ja, also ja. diese Woche wird ziemlich voll werden. Ich glaube auch. Ja, ja.
1: Ich, Es ist halt einfach da, um den, diesen Dialog aktiv zu ja. ähm, starten und zu sagen, okay, ich trage jetzt gerne, sagen wir H&M und dann kannst du dann H&M, also es hat begonnen ja eigentlich damit, dass man das Label auch zeigt, dass ja. man die Kleidung verkehrt trägt und dieses Label zeigt und sagt, Okay, und wer hat das, wer hat das jetzt genäht? Wer hat das gemacht, mhm. um einfach die Transparenz auf den Tisch zu bringen? Und ähm, es gibt auch von Fashion Revolution Global gibt es eigene E-Mail-Masken, die man auch verwenden kann und sagt: Okay, ich schicke jetzt einfach eine E-Mail mit diesen Fragen an die Konzerne. Also wirklich in Aktion zu gehen und zu sagen: ja. Ich mich interessiert das. Die Konsumentin möchte wissen, wie das passiert ist, mhm. damit Unternehmen sich eben nicht mehr aus dieser Verantwortung ziehen können.
2: Und die beste Möglichkeit ist, über Instagram erstmal mit uns in Kontakt zu bleiben. Das heißt, wenn euch irgendetwas da angesprochen habt, was ihr gehört habt, Mhm. schreibt uns gerne auf Instagram, wie ihr involviert sein wollt. Aber wir werden auch dort auf jeden Fall teilen und all diese Materialien zur Verfügung stellen. Auch unser ganzes Programm online stellen, sobald äh, das alles finalisiert ist und fixiert Mhm. ist. Ja Und wir hoffen, dass sehr viele von euch in Austausch kommen. Ja, sehen.
1: und vor allem auch mitwirken. Also ja. wir freuen uns definitiv über Teamzuwachs, weil je mehr Menschen wir sind, desto mehr können wir auch bewirken. Also wenn jemand irgendwie Bock bekommen hat, da jetzt mitzuwirken, schreibt uns sehr gerne in allen Bereichen. Also je diverser, desto besser. Vor allem auch auf Social Media können wir immer Verstärkung gebrauchen. Aber wir sind für alle offenbar. Sagt bitte
0: nochmal den Usernamen.
1: Fesh Fesh Fesh
0: Ref unterstrich at Wir verlinken es ja in die Shownotes. Yes. Und Sabina, wie findet man die auf Instagram? Genau was Ja, also Unternehmen unter sabina-com, S-A-B-I-N-N-A
2: com. Wenn er statt dem com Rachimova eingibt, <lacht> R-A-C-H-I-M-O-V-A, ihr mein persönliches Profil, also gerne auch hier, hier verlinken, vor allem eben für Consulting Work und falls ihr in Universitäten arbeitet, unbedingt. Und auf LinkedIn, auf LinkedIn bin ich auch sehr aktiv. Mhm, das ich stimmt. weiß, dass es in der Dachregion nicht sehr groß ist, aber super gerne auf LinkedIn vorbeischauen, weil da bin ich auch am aktivsten von allen Social-Media-Channels und äh, Webseite, ja, sabina.com
1: es mich einfach. Yes. <lacht> genau.
0: <lacht> Super. Wunderbar. Ja.
1: Das war unser erstes Interview. Wow. Das ist war schön. Was.
0: <lacht> <lacht> Danke, dass du da warst und um so viele so viel interessante ja. Dinge erzählt hast. Ich glaube, ja, wir sind alle sind jetzt sehr, sehr, sehr inspiriert lachter. von, sehr, sehr von sehr euch gut. beiden. Auch von dir, liebe Alfred. Äh, ja, wir freuen uns auf die Fashion Revolution Week.
1: Yes. Und ja. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bussi. papa.